0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é assador, pitchmaster, empresário e ainda dá cursos pelo Brasil afora. Ele é a Tia Augusta do Churrasco Brasileiro que forma uma dupla dinâmica junto com o Rômulo Morente, Pedro Espadaro. Muito bem-vindo ao É Fogo, Pedro.
1: Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Gostei dessa história dupla dinâmica aí, né? Só não sei quem é o Batman, quem é o Robin. Vamos deixar por aí. Vamos deixar assim.
0: <risos> Tia Augusta entrega a idade, quem lembra dessa, hein?
1: É... Quem não foi pra Disney com a Tia Augusta, hein?
0: <risos> <risos> Legal. Pedro... É, para quem não te conhece, cara, como você se apresenta?
1: Ah, eu estou né, nessa área há algum tempinho já, é, desde o começo da história do churrasco de, de cinco anos atrás. Aí. Normalmente o pessoal me associa com as trips que a gente faz para o Texas, para a Argentina e por sempre estar tá acompanhando o Romulo Morente nos eventos, nos cursos, então figurinha fácil aí de, de ser reconhecida.
0: Legal, mas é isso mesmo, empresário, assador, pitmaster, é nessa pegada.
1: Exatamente, sou especialista em fogo de chão, mas o meu início no churrasco foi através do American Barbecue, então pitmaster de formação também, empresário que temos projetos ligados também à gastronomia, produtora de eventos, então mexendo um pouquinho de tudo aí nessa área. Justo.
0: E qual que é a tua relação de vida com a cozinha?
1: A cozinha sempre teve muito presente na, na minha história familiar, assim, minha mãe adora cozinhar, aquela zona italiana que, que aos domingos faz questão de, de ter toda a família por perto, minha avó já era assim, com sete filhos, então, mais dez netos, então é aquela casa sempre cheia e a cozinha sempre com barulho, ruído <risos> estridente, todo mundo fazendo um pouquinho, então isso, desde cedo, essas lembranças voltam sempre para mim aqui, porque é muito legal estar tá cozinhando em família, essa barulheira, a molecada correndo, a gente almoçando aos domingos ou na casa da minha avó ou na da minha mãe, então desde cedo se despertou esse sentido de pô, que legal ter gente perto, que legal cozinhar, como é bom, momentos felizes ao lado de um prato, de uma mesa, de um churrasco, e isso é bem marcante para mim.
0: E arriscava alguma coisa na época ou não?
1: Minha mãe, eu sempre pedia pra minha mãe me deixar fazer alguma coisinha ou outra, então ela deixava cortar um tempero, mexer ali a polenta, esse tipo de coisa. Quando eu era garotinho, acontecia. Depois, logo, quando eu era uma adolescente, que eu já fui morar fora de casa, eu tinha que me virar, então minha mãe me ensinou o básico. A minha grande professora de gastronomia de, do lar foi minha mãe. Então eu aprendi com ela logo cedo, aos 14, 15 anos, e logo que me mudei para São Paulo, com, com 18 para para começar uma, uma carreira de, de eventos lá, eu, eu já tava me virando, cozinhando sozinho e morando com os amigos, então tinha que se virar e por aí foi. Legal. E aí, como
0: é que você caiu no mundo
1: da gastronomia? Caí meio de paraquedas, mas ao mesmo tempo meio forçado nesse, nessa história de gastronomia. Eu abri um produtora de eventos é, em 2002, era muito jovem ainda, não vou falar a idade, mas tudo bem. É,
0: e... <risos> Lembra da tia Augusta, já entrega a idade aí.
1: Estou com quarentinha eu vou fazer quarentinha tá tá garota ainda <risos> garoto tem linha para queimar tem lenha para queimar e essa produtora de eventos era focado em eventos promocionais naquela época eu atendia as empresas de telefonia que faziam aquelas ações promocionais na praia em campos do jordão e tudo mais é, quando eu 2006 voltei para americana que é de onde eu sou aqui no interior de são paulo e falei bom aqui na minha cidade eu não tenho muito essa área promocional de eventos para fazer é, mas é uma cidade que tem uma, uma cultura gastronômica legal, uma vida noturna bacana, bares interessantes. E a gente começou a montar mini roteiros de boteco, começou a mandar projetos para a prefeitura para fazer roteiro de boteco na cidade. Então, a gente foi começando a, a entrar nesse caminho gastronômico. E em 2014, eu estava em Miami fazendo um passeio com a família... E por um, dois finais de semana seguida, a gente foi até uns food parks muito legais que, que tinham lá. Eu falei, cara, que interessante, comida de rua de verdade, uh, que movimento legal, alegre, todo mundo reunido, mesas coletivas. E isso me, me, me atraiu muita atenção. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, tô decidido, vamos vamos cair nessa ideia de, de food truck, de food park, que eu acho que é um, um caminho que, que dá para seguir agora. E acompanhei de perto em 2015, em maio, quando o prefeito da cidade de São Paulo assinou o decreto de lei que, que permitia os food trucks transitarem e, e trabalharem em São Paulo. Eu me adiantei aqui no interior e criei na minha empresa um banco de dados. Eu cadastrei 75 food trucks que estavam aptos a participar de eventos, que tinham licença e tudo mais. E rodamos o Brasil fazendo festivais, que com certeza você deve ter participado, chegou perto de algum, é, e, e andamos com esses food trucks para o Brasil todo. Mas foi uma onda passageira, é, 2016 a gente estava em alta ainda, comecei em 2017 já tinha muito carro, muito food truck que, que não estava legalizado, ou que o cara não era da cozinha e estava tentando a sorte, enfim, a coisa começou a criar uma proporção negativa para o mercado, tanto é que você vê muito pouco hoje só os melhores e os que realmente começaram essa história tão na rua. Nesse meio tempo, eu montei um food park. E no food park, para não ficar parado, só administrando, falei, bom, vou montar uma parrigia, vou montar um defumador. E fui fazer cursos. Eu fiz um curso com o Daniel Lee, junto com o Roberto Barcelos na época. E falei, cara, que apaixonante, vou entrar com tudo nisso. E comecei a aprimorar. E fiz um curso com o Romulo Morente em 2017. Eu falei, cara, que curso maneiro. E conheci o Romulo, uma figura impressionante, somos muito amigos. Falei, Rômulo, para ficar fera isso aqui, temos que profissionalizar seu curso. Eu estou fazendo muito curso por aí e estou notando que falta uma pitada profissional. Falta a gente ter uma postura digital, ter uma dinâmica diferente, saber cobrar o, os alunos, saber dar um feedback, enfim. E falei, vamos juntar, vamos na parceria? Ele falou, bora. E foi aí que começou o meu, meu caminho no fogo de chão e... Estou junto com a figura do Romulo Morante até hoje.
0: E essa parceria rendeu e continua rendendo até hoje. Eu falei da dupla dinâmica, mas é, não, não deixa de ser isso, né? Vocês estão juntos boa parte do tempo, né?
1: Sim, é verdade. O Romulo tem um talento incrível e, e com certeza estaria também trilhando um caminho tão, tão bom quanto ele trilha hoje. Se não estivesse comigo, mas eu acho que com certeza eu, eu ajudei ele profissionalmente também a estar a tá no caminho... É, mais focado em cursos, mais focado em, em cozinha autoral então ele é um talento incrível e eu tenho um, um, a sorte de ele ter abraçado também, aí, a gente está junto, temos projetos paralelos, ele tem os projetos dele, tem o Bar Moela eu tenho a minha produtora de evento para o final do ano, a gente está com novidade aqui na cidade também Então vamos ter bares novos e um restaurante de fogo é, então são projetos que não estamos juntos até porque ele tem Uh, os projetos dele também, mais na área do churrasco, nessa área de curso, workshop, consultoria, bolar cardápio, a gente está tá sempre, sempre juntos, sim, como, como sócios.
0: E como é que é isso? É mais é, consultoria, curso? O que, que vocês fazem juntos?
1: Os, os cursos, normalmente, a gente está junto. É, como o curso de Fogo de Chão é, é o dia todo, é, é pegada mesmo, começa às 7, 8 horas da manhã, vai acabar às 5, 6 da tarde sete, sete, oito técnicas de fogo, a gente chega a dar 30 receitas na brasa durante o dia, então é muito maçante, então você tem que ter dois, três profissionais ali uh, de backstage, uh, te municiando de informação, te lembrando a toda hora o caminho que é agora, o cronograma, então, a gente, os cursos tenta estar sempre juntos. Os eventos corporativos ou sociais, a gente consegue, cada um está com uma equipe em lugares diferentes, até para a rentabilidade ser maior, tanto ele quanto eu conseguimos atender Uh, eventos simultâneos, então isso, isso, é, isso é importante. E na criação de cardápios, a gente tem é sempre junto também. Então, nas consultorias, normalmente a gente senta, estuda, pesquisa, cria e entrega junto.
0: Legal. E aí, o que vocês viram que mudou depois desse, dessa profissionalização que você quis dar para os cursos? Que, de feedback, de retorno da galera, ou mesmo de avaliação de vocês?
1: Cara, assim, para a galera, eu acho que foi muito melhor você ter essa, essa proximidade, esse profissionalismo, o cara receber ali um, um certificado, ele ter esse contato direto com a gente por um canal, ou WhatsApp, ou, ou Instagram, mas ter um canal direto com a gente, ter sempre um grupo montado para cada curso, para tirar dúvidas, para que o nosso aluno tenha, tenha esse contato direto com a gente mesmo, possa tirar dúvidas, enviar foto do prato que ele fez, a gente deixa essa, esse canal aberto aí, que eu acho que é muito importante. E, e o principal, ter um controle... De, de data, de agenda, um fluxo de caixa que não existia na vida do Rômulo isso antes da nossa sociedade, falar quanto isso aí sai evento? Eu falei, cara, não sei, às vezes é cerveja, às vezes é dinheiro e, e por aí vai. É brincadeira, eu odeio que eu falo isso.
0: Depois ele vai ter que, que vir responder aqui.
1: É, esse é meu medo,
0: cara. E de onde surgiu a oportunidade? Você viu essa oportunidade de fazer as viagens temáticas?
1: É, exatamente, isso é muito, muito legal essa pergunta sua, porque quando eu estava em Miami e, e, e vi o, o lance do Food parks, do Food Truck, eu falei, cara, que bacana. E naquela época eu tinha a ideia de levar a galera que queria se profissionalizar no ramo de Food Truck aqui no Brasil para conhecer como funcionava lá, que realmente era comida de rolo, não tinha nada gourmet, era simplesmente comida boa feita na rua mesmo, na hora. E aqui a coisa era assim: o cara tinha uma cozinha. Ele preparava, fazia todo o pré-preparo na cozinha dele, ia para o food truck e finalizava lá. Coisa que não acontece na gringa. Os caras estão cozinhando mesmo, a cozinha do cara é o carro. É, então, eu queria que essa galera do mercado que estava se iniciando em 2015 conhecesse esse mundo real. Mas, na, na oportunidade, a gente não conseguiu fazer esse tipo de viagem, não saiu, realmente a gente tinha muito evento com, com os food trucks. E em 2017, quando, quando entrei no mercado do churrasco... É, e conheci o Rômulo, o Anderson Amari e tudo mais Falei, meu, essa é a hora que, Como eu estava fazendo os cursos de pitmaster Estava sempre com, com os pitmaster Falei, pô, vamos montar uma viagem para o Texas Que legal levar essa galera para lá E conhecer mesmo Austin, Dallas Lockhart, enfim, o coração Do American Barbecue texano Te Colocamos no papel é, A gente tem uma agência, uma agência de turismo parceira Que é a FFVIs aqui na Americana é, Então nesses projetos Ela é sócia, sócio nossa, então é muito legal ter um apoio de agência de turismo, que dá para a gente toda a tranquilidade da gente poder viajar aqui, que eles vão atender a gente, sonhar que eles vão atender nossas expectativas. E fizemos o primeiro, no meio, no, no peito, na raça. A gente tinha 12 ou 13 pessoas. E, cara, foi um sucesso. Então, Roberto Barcelos, Paula Labacchi, foi uma galera de primeira, assim, fenomenal. E isso criou corpo, o boca a boca, o feedback do Roberto, da Paula... E o pessoal que voltou do Texas foi muito positivo. Resumindo, na última viagem a gente tinha 30 pessoas. E automaticamente, pela proximidade que o Romulo temos com fogo de chão, Argentina, Uruguai, falou, Pô, tá na hora de a gente lançar uma também para fazer fogo na Cordilheira, fazer fogo no Uruguai. E foi um sucesso, paisagens maravilhosas, todo mundo com a mão na massa. Então, uma experiência em volta do fogo muito incrível. É, o, o Roberto Barcelos costuma falar que é o MBA. E, para a gente, isso, ouvir isso do mestre é, é fantástico. Então, infelizmente, esse ano, devido à, à pandemia, tivemos que cancelar. Cancelar não, né? Acho que cancelar não, não, não é a palavra certa, mas adiamos né? a, a, a viagem que a gente ia em abril para Argentina. A do Texas, em novembro, também não vai dar para ser feita, mas começaremos 2021 com as duas viagens programadas e, quem sabe, até mais dois roteiros.
0: Legal. E como é que vocês veem a recepção da galera? Até são perfis diferentes, né? De repente a galera do Texas vai mais para conhecer, para experimentar e para a Argentina vai mais para meter a mão na massa
1: mesmo. Exatamente. É um, um perfil bem diferente. A gente tem desde de apaixonado por, por churrasco, apaixonado por carne, como empresários que só estão ali por, por querem gostam de viajar, comer bem. E tem profissionais, tem cozinheiro, tem assador, tem churrasqueiro, tem o dono de boutique de carne... Então, a gente consegue atingir um perfil bem diferente de, de, de público aí. O Brasil inteiro, a gente tem cliente de Belém e cliente de Rio Grande do Sul. Então, assim, é, é muito incrível você conseguir misturar o Brasil todo desde uma, de um ônibus no Texas. E o pessoal lá nos recebe muito bem. Eles adoram receber a nossa, a nossa trip. A gente tem um dia no Texas lá que... É, num rancho, a gente fazendo fogo de chão, eles fazendo defumação todo mundo com a mão na massa, cada um faz um prato, e Isso, essa troca de cultura enriquece muito. E é muito legal. E na Argentina é exatamente o que você falou, todo mundo com a mão na massa, vamos fazer fogo, vamos amarrar o cordeiro e, e passa o dia todo na cordilheira. A gente teve uma sorte tremenda no passado e, e até neve a gente pegou durante o fogo de chão, coisa fantástica. Então quem vai é, é uma experiência realmente incrível. Até faço convite para quem não conhece ou, ou tem, tem interesse em conhecer. Entre em contato com a gente, que vocês vão gostar muito dos roteiros. É realmente uma experiência em volta do fogo incrível.
0: Vai mulher nessas viagens, principalmente da Argentina, para mexer no fogo ou é majoritariamente homem?
1: Não, vai mulher, vai casal. Eu tenho mulher que vai para o Texas, eu tenho casais para Argentina, eu tenho só mulheres para Argentina. Claro que a, a maioria é homem, não é, mais, não é a maioria esmagadora. Eu tenho 15, mulher, 15 homens e uma mulher, não. Sempre tenho 3, 4 mulheres no, no, no rolê, sim.
0: É legal, às vezes, até para a galera que quer enfim, quer ir de casal, quer levar a esposa e tal, ou a esposa quer levar o marido também,
1: né? Porque... Exatamente. Não, um, um belo passeio. Uh, tem a parte turística, é claro, que a gente sair para o Texas e também não conhecer a parte turística, conhecer a história, uh, e, e, ir para San Antonio e não, não visitar o, o Riverwalk. Enfim, a gente, claro, que proporciona também a parte turística. Não é aquela coisa maçante de o cara entrar numa sala de aula ou ficar em volta de uma churrasqueira o dia todo. Claro que você vai receber essa informação, se você quer recebê-la. Se você não quer receber, você pode passear, pode curtir e tomar sua cervejinha em paz.
0: Legal. E imagino que deve sair mil histórias dessas viagens, né, cara?
1: Sim, tem histórias fantásticas aí. Você imagina que uma van eu dirijo, a outra van o Rômulo dirige, a outra van o Netão da Bombife dirige. Então, acho que por aí você já pode, você pode imaginar as histórias que podem acontecer em três vans.
0: Só resenha. Tem alguma história curiosa, alguma coisa legal que aconteceu, que você lembre para contar?
1: Ah, no... Normalmente, a van do Rômulo começa com um pessoal e termina com outro pessoal. Vai, mistura... vai, vai misturando. É... Ele tem um, um papo muito bacana, mas ele... Se ele... ele com óculos já enxerga pouco. Então, os casais começaram com o Rômulo e terminaram na minha van. Vocês ficaram com um pouco de medo do Rômulo dirigindo. Mas ele vai muito bem, sim. Daí a galera mais uma garotada, mais jovens, prefere a companhia dele.
0: Legal. Cara, e aí você falou é, que quando você começou, viu um certo amadorismo, quis profissionalizar é, o curso do Rômulo e tal. Não o amadorismo do Rômulo, mas o amadorismo do mercado em si. Você ainda vê o mercado assim hoje, muito amador?
1: Na verdade, sim. É, consegui pegar bem o comecinho desse, dessa curva de crescimento da, da carne de qualidade, do, do churrasco como profissão é, realmente no Brasil. Não só aquele churrasqueiro gaúcho, aquele churrasqueiro da, da churrascaria de espeto corrido, mas o assador como profissão. Então, isso aconteceu há três, quatro anos atrás. Então, eu comecei a pegar no comecinho esse, essa curva de crescimento. Então, claro que o começo é muita cabeçada, é, é queimar muita canela mesmo. Então, você via coisas que que acontece em todo o ramo, e com a adquirindo experiência, network, se aperfeiçoando, as coisas vão melhorando, então eu acho que ainda tem no mercado muita gente começando, existe uma onda de modinha, que é bacana ser churrasqueira, é bacana ser assador, e bacana estar em festivais, a vida real de quem vive disso não é um mar de rosas, é difícil, é duro, você passa madrugadas, e madrugadas lado do fogo, cuidando da proteína, fazer compra, montar cardápio, carregar o carro, e para evento, assim, não tem todo esse glamour como quem vive como churrasqueiro de final de semana acredita. Então, a gente ainda vê coisas que muito, muito, tecnicamente, muito pecados por aí. Mas eu acho que é um começo desse mercado ainda, a gente está engatinhando e acho que todo mundo pode melhorar. Mas já tem, tem excelentes profissionais no mercado, gente fantástica trabalhando e profissionais muito, muito bons mesmo, mas ainda existe essa modinha de que é bacana, é legal, é divertido ser churrasqueiro, assador, é, sei lá, parece que o cara no festival com, com jaleco de couro ali, com avental de couro é o super homem e realmente não é assim, quem vive disso sabe que o dia a dia é muito difícil, quem é churrasqueiro de final de semana pode ser que até que seja mais divertido. Mas então é, tem uma linha tênue de ser um profissional e ser alguém que é apaixonado e gosta de brincar com isso de final de semana. Então, às vezes o mercado mistura um pouquinho nesse sentido.
0: É uma máxima que a, que a gastronomia está passando agora, né? O cara gosta de fazer hambúrguer, gosta de fazer churrasco, só que fazer um hambúrguer ou dez hambúrgueres no fim de semana é diferente de você fazer 100, 200, 300 toda noite, né?
1: Claro, claro, é, é um outro mundo, né? você tem que ter ficha técnica, você tem que ter uma nutricionista assinando, você tem que ter um, um, é, isso tem que estar tá colocado em, em ambiente com sanidade. Então, assim, não é, não é em casa, não é de brincadeira, não é de final de semana. Né? Então, tem que só tomar cuidado com isso. Se você quer ser um profissional, se, se aperfeiçoe, vá buscar curso, transforme o seu ambiente de trabalho realmente para que você possa fazer isso de forma profissional. Não, não, não é uma crítica ao assador de final de semana, não. Pelo contrário, quanto mais gente ação de final de semana, quanto mais churrasqueiros começarem aí, é muito melhor para o mercado. Para o mercado de carne de qualidade, para as boutiques de carne, para quem dá curso, é fantástico. É só realmente levar a sério o que está fazendo. Eu brinco nos cursos, quando a gente começa a falar ali no, no comecinho, para quebrar o giro da galera, para levantar a mão, quem que é técnico de TI? Quem que é publicitário? Quem que é assador mesmo aqui? Então, porque a gente sabe que a maioria tem uma profissão, tem um ganha-pão, mas quer, quer saber um pouquinho mais sobre o mercado, sobre o meio de churrasco e isso é ótimo.
0: Legal. E quais os principais erros que você vê a galera cometendo nesse meio?
1: É, eu, eu costumo falar, assim, tecnicamente, é, você tem que aprender muita coisa realmente de técnica, raiz e churrasco, técnica de fogo, como é, domar o fogo ali, altura de grelha, ponto de carne. Mas eu não gosto de dizer o que é certo e o que é errado. Eu vou te dar um exemplo para esclarecer isso aí. É, o gaúcho ele faz um fogo de chão tradicional dele, já há 200 anos, e ele coloca a costela, muito sal muito fogo com lenha perto e ele faz ali o costelão dele às vezes com sete horas, às vezes com seis horas às vezes com cinco, e tem os mais tradicionais que fazem com 10, 12 horas a gente observa no Paraná a pessoa coloca cachaça na costela é, isso é certo ou errado? é difícil falar, isso é tradição hoje eu faço a costela fogo de chão sem nada de sal tempero, marinada absolutamente nada porque a gente aprendeu fazendo comparações, pesquisando, queimando carne, assando carne, que se você não coloca nada na costela, o próprio sal que já tem naturalmente na carne, na gordura dela, vai te dar um sabor fantástico com o fogo de chão, com tudo que envolve o fogo de chão. E se você sentir necessidade, você finaliza com um pouco a mais de sal ali, ou agrega um molho é, para realçar algum tipo de sabor que você queira. Porque eu acho que a costela perde muito líquido, perde muita gordura quando você tem muito sal nela? Vamos um, dar um exemplo simples aí: quando você vai curar algum alimento, você coloca sal, para que ele perca água, que ele perca líquido. Então, isso acontece na costela também. Então, a gente prefere fazê-la sem, sem nenhum tipo de sal. Então, isso não acho que é certo ou errado, Essa é só uma técnica que a gente aperfeiçoou e pesquisou e foi, foi comparando para chegar no melhor resultado. Eu faço costela fogo de chão, mapear com 10, 11, 12 horas de fogo. Tem quem faça com 4, 5 horas de fogo. Ok. É totalmente diferente o resultado do outro, tá? Eu acho a costela feita muito rápido, como se estivesse num forno, mesmo sendo um fogo de chão, com muito calor, muito tempo, de, muito pouco tempo de fogo ali, mas com uma temperatura muito alta, a impressão que me dá comendo é que ela fica no forno, ela foi cozida. E quando ela tá num fogo de chão, 10, 11, 12 horas, você vê propriedades de sabor ali que realmente valem mais a pena. Mas não existe certo ou errado, é que você se adapta melhor aí.
0: Justo. No nosso episódio anterior foi com o chefe de mano, que inclusive falou de você, falou do Rômulo no papo e tal, e, e ele faz, né? Ele tava contando a história da costela que ele faz em 4 horas, mas que ele criou essa técnica mais para uma necessidade de, de restaurante, de evento, de quem precisa agilizar
1: mesmo, né? Exatamente, de Manifera. Já teve com a gente nos cursos, do nosso lado, ele é um cozinheiro de mão cheia, e, e exatamente isso, ele faz uma costela que sai suculenta, saborosa, do jeito que ele achou ali que, que realmente uma técnica que ele aperfeiçoou, que rapidinho ele tá com quatro horas de fogo, ela tá pronta. É o que eu falo, certo ou errado, é muito difícil. Como é que você pode falar com um cara que desenvolveu uma técnica dessa, que está conseguindo atender quem tem pouco tempo para assar, está errado de jeito nenhum, ele está certo, então é difícil falar de técnica de, de outros profissionais, eu prefiro pensar que cada um tem um jeito de fazer e que no final todo mundo quer servir bem, todo mundo quer ter amigos perto os clientes satisfeitos e isso é o, é o melhor jeito que, que a gente pode fazer.
0: Claro. E você vê a galera pecando na hora de, às vezes, criar modelo de negócio ou de criar receita, de copiar muito?
1: Tem, tem, tem um pouco de tudo. Às vezes a gente até fica se pega meio chateado, porque o Romulo é um gênio, cara, na cozinha, de verdade, assim, não é puxação de saco. Quem conhece ele sabe disso. E ele tem, a gente cria muito, eu, eu posso falar que eu ajudo ele nisso, na minha experiência também, a gente cria muita coisa. Até porque o que a gente pensa como cozinha é isso, é criação, é novidade, é trazer para o fogo coisas que, que as pessoas podem imaginar que, que, que funcione. E automaticamente, quando a gente dá muito curso por aí, todo mundo aprende a fazer isso. A gente, a gente exatamente está fazendo isso, colocando à disposição essas receitas. Mas a gente sabe que na gastronomia, eticamente, é ilegal você... Falar de quem, quem criou ou, ou citar... Ninguém tá falando para colocar no cardápio lá... Criação do Ramon Morente, do Pedro Espada... Não, mas é legal você citar... Eu, eu faço questão de falar que eu aprendo diariamente com o Roberto Barcelos... Que eu aprendi defumação com o Daniel Lee... Depois com o Anderson Amar... Então, cara, eu me encho de orgulho de falar desses profissionais que me ensinaram... É, então, não, não vejo esse problema de... Eu acho que as pessoas têm que ter espelho, sim... tem que ter referência, sim... E não tem problema falar que, que, que não foi você que criou. E inventar muito também, é, às vezes, é, é, o, é o principal pecado. A gente hoje, no Brasil, tem uma carne de qualidade, nesses projetos de qualidade, é, carnes fantásticas, que a gente não encontra na Argentina, no Uruguai, é, talvez nos Estados Unidos. A gente que viaja para esses cantos aí pode falar isso. Tenho certeza que o Roberto falou isso no, no, na entrevista dele. É, então, sim a gente tem uma carne de qualidade que o criador, mais a indústria, mais o varejo, está aí há três, quatro anos desenvolvendo. De repente, você começa a colocar molho, queijo, isso e aquilo, eu não sei se justifica todo esse trabalho que o pecuarista teve, que a indústria teve, que o varejo, enfim. Eu acho que a carne por si só ali, claro que você pode compor um molho legal, tudo tem composições muito interessantes. Eu acho que o exagero acaba cobrindo um sabor que a gente que é na verdade o que precisava ser ressaltado, né? Que é a carne que a gente trabalha.
0: Legal. E tem alguma coisa ou alguma receita que é que mais copiam de vocês?
1: Cara, o eu até vou passar essa receita aqui para vocês hoje que o Romulo criou gente no primeiro curso que eu fiz com ele em 2017 ele já tinha. É uma beterraba que ele faz no rescoldo, né, que é aquela técnica de ter legumes, vegetais, é, enfim, proteína, ao lado da brasa, só que ela é assada com a cinza, só aquele final de fogo, que a gente chama de rescoldo. É, então, a beterraba é feita no rescoldo, finalizada na plantia para dar aquela casquinha, para dar aquela caramelizada. Ele faz um molho pesto fantástico, com amêndoas tostadas, e coloca queijo de cabra cremoso. Isso eu já vi em mais de 20 restaurantes que, que a gente tem acesso a cardápio, que a galera come, posta a gente, marca. Então, assim acho que a receita mais copiada ou, ou mais frequente aí é a beterraba no rescoldo, finalizada na plantia com, com o molho pesto e, a, e o queijo de cabra. Essa é o carro-chefe.
0: Eu imaginei que fosse essa, viu, cara? <risos> Tenho certeza que você já viu por aí. Com certeza já vi. E é legal porque, assim, a beterraba no rescoldo não é uma exclusividade. O pesto com menos também não é uma exclusividade, né? Mas, mas essa combinação, é... sei lá, o que vocês acham? Vocês acham sacanagem? Vocês ficam putos ou não?
1: Não, não, a gente não, não, não fica puto. É... A gente, pelo contrário, fica contente quando alguém dá o crédito então a gente fala, eu tenho um, um, um grande amigo aqui em Americana, que é o Hugo um argentino, ele tem uma parrigia fantástica aqui na cidade, que chama La Boca, Parrilla argentina ele fez um curso teve um curso nosso aqui, na, aqui no interior ele falou, cara, posso colocar no cardápio? Porra, na hora, ele colocou no cardápio e toda vez que ele posta a foto, ele marca o Rômulo. tá no cardápio dele bairro Rômulo Morente, então assim isso a gente sente lisonjeado com isso que uma, uma pessoa que tem um restaurante tem um cardápio fantástico tá fazendo essa homenagem então a gente não fica puto com quem não faz. Mas a gente se sente lisonjeado e honrado com quem faz. Acho que, que é por aí.
0: Porque querendo ou não, né, cara? Às vezes, sei lá, você tem um restaurante, vai saber em que cidade do interior do Brasil aí. E a pessoa que vai comer provavelmente não conhece quem criou. E vai achar que quem criou foi o dono do restaurante e tal. E é legal passar isso pra, enfim, dar o devido reconhecimento ao criador, né?
1: Eu acho, eu acho importante. É, como eu falei agora há pouco A gente ter espelho, ter referência é, Ter bons professores Eu acho que não é demérito Pelo contrário, eu, eu sinto orgulho de ter gente boa Com quem eu aprendo todo dia Eu não, não tenho a formação gastronômica Que 99% da, da galera tem no mercado Mas eu sei que eu sei faço criações Que também pode ser que esse profissional não faça Então, é, essa troca de experiências Essa troca de conhecimento é muito importante e dar o devido valor a quem cria é, é fundamental.
0: Justíssimo. E tem alguma técnica que você curte mais? É fogo de chão ou não?
1: É, o fogo de chão é o que me deixa livre de pagar psiquiatra ou psicólogo. O fogo de chão é a minha terapia. Então, tem uma técnica que eu gosto muito do, do, do fogo de chão, que é o infernígio. É, eu fico encantado quando a gente consegue ir para algum lugar e, e executar essa técnica que é você ter prateleiras né? três prateleiras de, de metal de ferro, de chapa e a proteína está no meio em volta, em, em volta com sal você ter fogo na prateleira de cima fogo na prateleira de baixo então você cria um, um forno ali você cria uma caloria que junto com essa manta de sal que a proteína tem você vai fazer uma cocção rápida dela ali um, um peixe, um salmão, uma anchova, você faz com 45 minutos, uma hora, um, um pernil suíno em uma hora e meia, duas horas, enfim. Só que fica um gosto extremamente é, diferente por causa da crosta de sal, por causa dessa, desse calor intenso e, ao mesmo tempo, da fumaça que está em torno ali. Então, é, é um sabor único, uma suculência muito legal e uma técnica que não é muito usual, a gente não vê é, sempre por aí você consegue ver sempre o cordeiro na, no crucifixo, a costela no assador, você vê a planta, vê a parrija, mas o infernijo e o curanto também são, são duas técnicas que são difíceis de, de serem replicadas em qualquer lugar aí.
0: Acho que não vê muito por isso, né? porque elas são, principalmente é, não sei o infernijo tanto, mas o curanto é, é bem mais difícil, bem mais complicado, né?
1: É difícil, é difícil, tem que ter um buraco, curar esse buraco com 10, 12 horas de fogo até que esse buraco essa terra molhada vira um barro ali mesmo, seque e, e, e emite um forno, né? Colocar pedra para manter a temperatura, colocar a proteína ou, ou vegetal, enfim, o alimento envolto, envolto em, uh, em panos limpos, de algodão, depois em, em, em mantas de erva ou, ou flor de bananeira, para que ela segure toda aquela temperatura e umidade ali, fechar o buraco, mais pedra, mais fogo em cima. Então, assim, é, é complicado, são... 10, 15, às vezes 20 horas para você ter um resultado. Então, às vezes, não tem todo lugar que você pode cavar um buraco e não, não é sempre que você tem 20 horas para poder fazer uma proteína, né? Então, o infernível também. É, às vezes é mais fácil você colocar na parrilha, ou no forno e está pronto. Mas a gente gosta dessa demora, dessa beleza, da transformação da proteína através dessas técnicas
0: legal e tem algum algum corte ou preparo que você gosta mais de fazer
1: cara ultimamente eu tenho feito muito suíno eu acho que cada vez mais o, o suíno está ganhando abertura aí nesse, nesse mercado da carne de qualidade e tenho tenho bons cortes aí que eu gosto de fazer eu adoro fazer a porqueta no varal finalizo era na parrilha e aí eu faço um surfentor se coloca coloco ali um, um camarão na na, na planta com, com suitile e, e para essa combinação do da barriga de porco com camarão para mim uma das coisas que que mais me, me me atrai no sabor em textura a gente tem feito bastante isso no, no, nos cursos mais recentes aí
0: que demais, cara. Nossa, deu fome agora.
1: É, de água na boca. Eu senti o gosto aqui. <risos> Espero sentir o
0: gosto em breve. Em breve, em breve. Ô, Pedro, e aí as viagens, vocês estão começando a planejar já para o ano que vem? Já tem alguma coisa mais certa? Já dá para começar a planejar efetivamente ou não?
1: Já, a gente está com o planejamento bem avançado já, até porque a gente já tinha uma turma fechada para a Argentina em abril. Então. É abril de 2020, agora, né? Então. Com a pandemia, a gente pegou essa turma, a gente não imaginava que fosse durar tanto tempo nessas restrições, a gente imaginou que pudesse viajar com eles em outubro, e já viu que esse ano está fora de, de, de questão. Então, essa turma de abril de 2020 vai sair em abril de 2021. Claro que tem gente que vai querer, com certeza, ir com a gente, então a gente vai abrir uma turma em maio para a Argentina, e aí a ideia é que entre maio também e junho a gente vai para o Texas e aí a gente consegue também levar uma turma legal para o Texas para cobrir essa de novembro, por quem sempre vai em novembro para o Texas, porque acontece o, o Monthly Festival que reúne os 50 melhores barbecue do Texas num festival, como a gente tem aqui o Barbara sua churrascada, lá ele tem te o Texas Monthly Festival que reúne esses 50 melhores profissionais da, do American Barbecue uma, num lugar lindo na beira do rio em Austin, então a gente sempre vai em novembro para pegar, da oportunidade para os nossos clientes e amigos conhecerem esse festival. Então, infelizmente, na primeira do ano que vem, a gente não vai participar do festival, mas faremos o nosso próprio festival em Austin. A gente tem um amigo com um rancho maravilhoso lá, vai levar a maioria desses profissionais que sempre estão nesse festival para o nosso festival particular, e vai ser incrível, vai ser fantástico, e a gente vai lançando informações em decorrer desse ano. E a ideia é até novembro desse ano, dezembro no máximo, fechar a turma para maio do ano que vem.
0: Legal. Pode me mandar essa de maio da Argentina que já quero ver. Vai que rola.
1: Não, pô, com certeza. Você vai ver que é um material e tanto. Quem vai para lá fica realmente apaixonado por, por, pela paisagem, por estar tá cozinhando. Esse outdoor cooking aí, é eu acho que é tendência, ainda mais depois do, do que a gente está passando aqui. né Então, você tá ao ar livre, está cozinhando... É tá usando as técnicas que você sabe, mas open air ali é, é fantástico.
0: Legal. Pedro, a galera mandou algumas perguntas aqui para gente. O arroba Vandiers perguntou quais os principais desafios de viver de churrasco no Brasil?
1: Cara, esse é parceirão. Tá sempre, tá sempre no Instagram aqui me perguntando coisas e um abraço para ele. Eu acho que o desafio é esse, é, é você realmente ter força de vontade para persistência ali não é fácil, o começo é, é complicado, você não vai pegar grandes festivais, você não vai ter eventos muito grandes, mas a gente também não tinha, eu também não tinha e hoje eu tenho uma, a, sou honrado de estar tá participando de grandes festivais, tem meu nome vinculado a, a, a grandes eventos aí mas é um começo difícil o que eu falo para ele é buscar técnica se aperfeiçoar sempre tá conversando com os melhores participar como voluntário quando puder os festivais, aprender esse network que você faz nesse mercado é o que te leva para frente. É, eu, por exemplo, se eu não posso atender um cliente ou eu não posso atender o um cliente, eu sempre vou passar para um parceiro mais próximo que eu tenho certeza que vai atendê-lo tão bem quanto a gente. Então, a gente sempre tem eventos que eu posso colocar um ou outro profissional para nos representar, ou então passar um evento ou pedir para que, que ele atenda esse cliente para a gente. Então, a, a dica é persistir mesmo. Estudar, estudar e fazer um network legal que dá certo sim. Sou prova viva disso.
0: Legal. E o Arroba Master Churras perguntou como você enxerga as diferenças entre o churrasco brasileiro e argentino, já que tem experiência nos dois.
1: Legal. Ê, Brasília. Esse é parceirão. Vai estar tá comigo nesse final de semana na Chapada dos Veadeiros. Vai estar tá passando comigo com o Romulo lá. É, espero vê-lo em breve. Ah, a gente usa muito técnicas que foram... Difundidas, conhecidas no mundo Através do, do chef Table Onde o Francis Malone participou que O varal principalmente As técnicas de então, assim, As técnicas usadas Na Argentina, no Uruguai, na Patagônia Enfim São, é, são essas técnicas que a gente trouxe Para pop, popularizar aqui no Brasil As técnicas são realmente Muito mais é, Vistas por lá Mas a gente... Tem uma diferença muito grande na, na forma de cocção aí. Eles ainda fazem tudo com quase 100%, 99% com lenha. A gente usa aqui uma proporção de 70, 30, mais 70 de carvão para 30 de lenha. Isso aqui que o Romulo usamos aí normalmente para assar. Lá eles usam 100% lenha, tudo com muita labareda, muito fogo. Então, isso diminui o tempo de cocção. Então, a costela deles lá também sai com 3, 4 horas eles fazem fogo normalmente do lado, de um lado só da proteína. Na costela, principalmente aqui, a gente faz fogo dos dois lados, a gente acha que, que o resultado fica melhor. E principalmente o corte da costela deles é totalmente diferente do nosso, eles usam uma costela mais magra, o cocijar deles é mais fino, eles cortam a costela em pequenos pedaços, assim sem cortar a carne, mas batendo no osso ali, para que depois de pronto ele possa cortar a carne e servir você no ossinho. A gente já faz diferente aqui, a gente prefere que a proteína se desmanche completamente, a gente sirva como se fosse um pooled. E Então, essas coisas que são as principais diferenças, na, principalmente na costela. O cordeiro, o porco, eu vejo que a gente tem muito mais similar, similaridade na, na, na assando eles aí, tá? Mas acho que principalmente na costela a diferença é, é bem grande.
0: Legal. Pedro, vamos para o lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de assuntos mais polêmicos. Eu fiz um curso de fogo de chão. Eu já sou especialista e já posso ser professor também?
1: <risos> Eu acho que não. Na minha opinião, não. Mas se você se achar apto a isso, sim. Fogo de chão, você aprender na teoria ou passando um dia na prática ao lado das técnicas, não te faz um perito. Eu que quei muita perna e muita barriga, para poder falar que hoje eu consigo ser bom no que eu faço. É, mas eu acho que tem que ter experiência, tem que estar tá fazendo isso, tem que estar tá trabalhando com isso semanalmente, no mínimo, para não dizer diariamente, tá? Como que eu trabalho diariamente com fogo de chão? Poxa, você pode estudar, você pode pegar a churrasqueira de sua casa, montar um varal nela, você pode pegar no seu quintal e abrir um curanto. Isso é um jeito de você estudar ou trabalhar todo dia as suas técnicas eu acho que só queimando muito a perna você vira um perito no assunto. Eu não me, não, não me vejo... Eu, durante muito tempo que eu, que eu rodei com o Rômulo aí, ah, quase não, de quatro anos, agora ano que vem, aí, no comecinho do ano que vem, eu não, nunca me senti apto a dar um curso sem ele. Não porque eu não, não sei as técnicas, ou porque não sei a didática disso. Mas eu acho que eu tinha que ter mais rodagem, mais bagagem para poder falar, olha, Pedro Spadaro vai te dar um curso de fogo de chão. Hoje eu me sinto apto. Nesse ano eu já dei vários cursos, o Rômulo estava em um canto, eu estava em outro, eu estava dando curso, estava dando curso. Mas isso depois de dois anos rodando com o Rômulo. Então, acho que, esse, acho que a resposta é meio por aí. Você fez um curso, legal, mas você está apto a ensinar isso tecnicamente? Eu acho um pouco difícil que um curso te abra a mente desse jeito para você ser um professor.
0: Perfeito. E Pedro, a nossa pergunta de um milhão de reais, o que o fogo significa para você?
1: Cara, o fogo, o fogo hoje, para mim, é um estilo de vida. Eu não, não me vejo fazendo outra coisa. É, não consigo falar, poxa, que legal essa aventura que eu tive no churrasco durante cinco anos, agora eu vou pegar minhas coisas, montar meu escritório e trabalhar de, de casa. Eu não, hoje eu não, não me vejo assim. É, hoje, eu, cada vez mais, minhas criações, meus business estão ligados ao fogo. Então, hoje eu me coloco realmente que, que o fogo é um estilo de vida para mim. Eu me sinto muito feliz fazendo o que eu faço, passando madrugadas e vendo essa transformação da, da proteína, vendo, essa, vendo esse contato direto com o fogo aí. Então, para mim, hoje é um estilo de vida mesmo.
0: Legal. E antes de pedir a receita, você falou que é a da beterraba, então? Posso falar? Manda bala.
1: Bora. É, eu vou, falar, eu vou falar de um jeito pra, fácil para fazer em casa, tá? Porque o rescoldo, normalmente, é, se o cara não está fazendo churrasco, não, não tem o um rescoldo ali. Vamos lá. Você está fazendo seu churrasquinho? Beleza tira um pouquinho daquela cinza que está sobrando no churrasco, deixa no cantinho da churrasqueira, coloca a beterraba com casca, com tudo, em cima daquela cinza. Não pode estar tá brasa viva, tem que estar tá cinza mesmo, só aquele calor residual. Isso é um jeito, você vai deixar aí mais ou menos umas duas horas, duas horas e meia naquela cinzinha ali, pode ir cobrindo de cinza de vez em quando. Beleza. No forno de casa, como é que eu faço? 50 minutinhos a uma hora, dependendo do seu forno, 180 graus, Coloca a beterraba na assadeira, sem alumínio, sem nada, com casca, deixa ela ali. O ponto que a gente quer dela é um ponto ao dente, que você perfurou ela ali com um garfo, mas que ela não está com aquele textura de salada, sabe? Não, ela tem que estar tá um pouquinho mais durinha, mas ao mesmo tempo já, já assada. Fatia ela de forma um pouquinho mais grossa, mais ou menos um dedinho mendinho aí, tá? Um centímetro e meio, um centímetro. Fatiou ela, você pega uma frigideira bem quente ou uma chapa bem quente, ou uma planta bem quente, tosta ela dos dois lados até ficar uma corzinha mais caramelizada, ela vai ficar com um maiarzinho ali, tá? Fez isso, tira ela, reserva. Vou passar a receita do pesto. O pesto a gente usa 300 ml de azeite, de boa qualidade, 100 ml de água, uma colher de sal, duas de açúcar, é sempre a proporção de o dobro de açúcar o de sal, tá? Então depende da quantidade que você vai fazer. Um maço de salsinha, aquela salsinha do mercado mesmo, aquele macinho que você encontra no mercado, no hortifruti ali, mais um maço de manjericão. Pode picar grosseiro, não precisa ter aquela coisinha de picar batidinho, não. Esse molho é um molho mais rústico mesmo, tá? É, a gente usa um limão siciliano, é, o, o suco de um limão siciliano e a raspa de dois, duas casquinhas, duas raspinhas de casca de limão siciliano também. Então, feito isso, misturou tudo você vai picar as amêndoas, aquela amêndoa que vende com casca, mas sem sal, tá? Pica aquela amêndoa de forma grosseira também. Não precisa ficar uma farofinha, não. Tem que ficar mais grossinho. Mistura tudo, põe em cima da beterraba e depois uma colherzinha de queijo de cabra cremoso em cima de cada uma, em cada rodelinha. Bom apetite. Fica sensacional. É uma ótima entrada para um, um churrasco, para um almoço. É, é, começa de mão cheia.
0: Maravilhoso, cara. E aí tem alguma coisa para indicar para a galera ler, assistir ou visitar?
1: Cara, eu, eu, eu gosto muito do Chef Table, cara. Eu, eu, eu fico impressionado com a produção, com eles vão que eles vão buscar lá, lá no interior dos lugares mesmo. Essa nova série do Churrasco está fantástica, eu já assisti. E, e, puta, muito legal. A gente já foi lá para o Snow Barbecue, já viu a, a Tootsie. Então é, é muito legal... Você vê isso e ter vivido isso. E, e, o, e o principal é a galera que tem, tem realmente interesse em viajar com a gente, participar dessas trips, tiver oportunidade, vão, porque é muito legal, é uma experiência de vida mesmo, não é um, um passeio para Disney, não, cara. É a Disney do churrasco, tá? Mas não é. Você não vai realmente gastar dinheiro para passear, não. Você está investindo em experiência, investindo em aprendizado. Então, a dica que eu dou é. Se você tiver realmente interesse, puder, claro, financeiramente participar, é um belo investimento, é um belo aprendizado, acho que vale muito a pena mesmo.
0: Legal. Pedro, quem quiser te encontrar pelas redes sociais, aonde te procura?
1: É só correr no Instagram, arroba PedroHESpadaro. O espadar é com S, muda o meu sobrenome, arroba PedroHESpadaro, molezinha.
0: Fechado. Nosso Instagram é o @efogopode. O meu é underline e o nosso e-mail é o fogopodcast@gmail.com. Galera já sabe, pega o link do podcast, manda para os amigos, manda no grupo do Zap, dá cinco estrelas pra gente na Apple Podcast, dá follow no Spotify, que ajuda bastante o nosso trabalho. Cara, brigadão pelo papo, foi fantástico.
1: Eu agradeço pô, muito legal o trabalho que você faz. É, é incrível poder participar, realmente tô muito, muito, muito agradecido pelo convite espero que o pessoal goste do nosso bate-papo, foi bem legal, foi animado deu um risado um pouquinho
0: legal, justo, gostei, aposto que a galera de casa gostou também obrigado mais uma vez Pedro e para todo mundo que nos ouviu até agora, muito obrigado e até a próxima semana, tchau
1: valeu